0: Fala investidor, futuro investidor, sejam todos bem-vindos a mais um Batcast, o podcast do Batmoney, um homem morcego da tranquilidade financeira. Aquele que fala de finanças, mas não chupa seu dinheiro. Hoje iremos conversar sobre investimentos no exterior. Um pouco antes aí da pandemia, isso teve muito em, ficou meio que moda, né? Teve um bafafá muito grande em cima desse assunto. E teve um colega no Instagram que pediu para falar sobre sobre esse tema, então é justamente o que estaremos conversando do BATCAST de hoje, tá bom? Então a pauta é, do nosso encontro agora, ele vai ser por que investir no exterior, né? quais são os motivos aí que, que é importante você investir no exterior, depois vamos conversar sobre o que é de fato investir no exterior, tá? para depois a gente conversar um pouquinho sobre dólar, sempre tem aquela preocupação de que o dólar está muito alto, tal, 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 né? tem muita bobagem em cima disso. É, se der tempo a gente fala sobre questão de corretora mas claro eu vou conversar aqui sobre a questão de quais a documentação que você precisa é, para poder investir lá fora tá e por último que talvez seja até o mais importante é deixar muito claro o que não é investir no exterior porque também o pessoal confunde muitas coisas né muito é, muito em razão de do YouTube e tal e, e o pessoal querer te, te empurrar alguns ativos brasileiros achando que você está investindo no exterior. Então eu acho que depois desse podcast aqui vocês vão saber separar é, isso. Antes da gente começar, eu convido vocês a, a, a visitarem o, o meu site www.batimania.com.br, onde você tem acesso a todos os meus e-books gratuitos. Você pode dar uma olhadinha no meu curso online, é, Jornada da Tranquilidade Financeira. Que vai te levar do zero até você se tornar um investidor autônomo. E se você ainda está bem no início, bem cru mesmo, ainda não comprou nenhuma ação, eu te convido a participar do Desafio Comprando Minha Primeira Ação. É uma sequência de aulas em que vai fazer você comprar ação é, em apenas quatro dias, tá ok? E uma novidade que deve estar saindo nas próximas semanas é o meu blog. Eu estou passando todo o meu conteúdo que eu tenho no meu canal do YouTube também para escrita porque eu sei que tem algumas pessoas, alguns espectadores que preferem ler a assistir. Então, é, teremos mais uma fonte aí de informação de conteúdo para quem gosta, para quem segue aí a filosofia que eu prezo aqui no canal do Batman, né? visando sempre a tranquilidade financeira e realizar investimentos com tranquilidade. Então, pessoal, vamos lá. É, por que investir no exterior? Né? Mas antes eu queria falar um pouco dessa moda do bafafá e tal. O que, que acontece? O nosso objetivo principal em realizar investimentos é acumular patrimônio. Né? Então assim, se você não tiver a mentalidade correta, não adianta você investir lá fora com a mentalidade de querer fazer renda extra, de querer colocar o lucro no bolso, de querer fazer trade, de operar com opções. Cara, não vai adiantar. Não vai adiantar porque... Isso aí é tudo, são metodologias para você sustentar o sistema. E aí não importa, se você tem a mentalidade é, inadequada aqui no Brasil, investindo aqui, você indo lá para fora, você na verdade vai estar tá só perdendo mais dinheiro porque lá está em dólar. né Então você tem que ter, a... primeiro a gente tem que relembrar essa nossa premissa básica né de que acumular pa... é, investimentos é para acumular patrimônio. E quem não faz isso, quem tem as outras coisas que eu comentei de que Quer fazer trade, quer colocar lucro no bolso, quer buscar uma renda mensal e fica ali acompanhando o mercado, é, fica vendo notícias, grupo do WhatsApp, ele só tem um resultado: quer é comprar no topo e vender no fundo, tá? é comprar na alta e vender na baixa e, lógico, é, amargar prejuízo. Né? O chamado giro do patrimônio. E aqui a gente preza pelo acúmulo. E para a gente acumular, a gente tem que estar focado em aporte, tempo e valor, a gente tem que deletar o aplicativo do celular, a gente tem que ficar longe de notícia. A gente não pode enxergar dinheiro, a gente tem que ficar enxergando patrimônio. Coisas que a gente já falou em outras aulas. Então, é, isso aqui é uma pequena introdução para a gente de fato entrar nos motivos. Vamos lá, por que investir no exterior? A gente tem dois motivos principais aqui. O primeiro deles, diversificação, pessoal. Diversificação é o maior controle de risco que o Amador na Bolsa pode ter. Por quê? Porque o Amador na Bolsa ele tem outros afazeres, ele tem que trabalhar. Ele tem que cuidar da família dele. Ele tem que passar tempo com a família dele. Ele tem o lazer dele. Ele tem que cuidar da saúde. Ele tem que trabalhar mais para poder ter outras fontes de renda. Então, ele, tem, ele gasta tempo com isso. Que são coisas que trazem retorno para ele de fato. E com isso, ele, nem, ele não tem tempo e ele nem quer ficar perto do mercado. Ficar acompanhando os investimentos dele o tempo inteiro. Só que para isso, você tem que se proteger ao máximo. E a diversificação... É essa maior proteção. Quanto mais diversificado você estiver, e lógico, a premissa básica aqui da diversificação é que todos os ativos sejam bons. Mas quanto mais bem diversificado você estiver, menos você pode se dar ao luxo né, de acompanhar. Você pode acompanhar mais de longe os seus investimentos. E, e é comprovado que isso te traz mais retorno lá na frente. Né? Eu demonstro isso em, em, em diversos estudos e vídeos que eu tenho lá no meu canal do YouTube. Então, esse é o primeiro ponto, a diversificação. Porque aqui na Bolsa, aqui no Brasil, pessoal, a gente vai ter aí por volta de 400, 450 empresas listadas na Bolsa. Cara, mas por volta aí de um 10, 10, 15% são empresas de fato boas, empresas viáveis para você ser sócio, é, que dá segurança para o sócio acumular patrimônio. né? Então, é, claro assim... Já é, então assim eu acho que você consegue montar uma carteira boa aí de 30, 35 empresas, dependendo dos seus critérios, se você colocar empresas públicas, 40 empresas na sua carteira. Mais que isso, eu, eu não acho que tem empresas tão boas assim de fato para você ser sócio. É, então eu acho que é uma diversificação que fica prejudicada. Claro que no início não tem problema algum. Você, até você montar essa carteira pode levar 2, 3, 4 anos, você investir durante 4 anos aqui no Brasil para só depois daqui a 5 anos, 6 anos você passar a investir lá fora, não tem problema algum. Lembrando que você está jogando um jogo de longo prazo, de 20, 30 anos. Então você não tem que ter pressa de ir lá para fora, você pode fazer isso, você que está começando agora, você pode fazer isso daqui 5 anos, daqui 6 anos, não tem problema algum, tá, pessoal. Mas é, é só plantar a semente aqui em relação à diversificação. Tá? Então eu comentei que no Brasil nós temos aí por volta de 400 empresas. Lá fora, e aqui eu estou falando só da Bolsa dos Estados Unidos, é, e claro que você não vai ter apenas empresas americanas, você vai ter empresas do mundo inteiro, isso é uma outra vantagem. É, você vai ter aí mais de 6 mil empresas, misturando a NIS, nice, que é a Bolsa de Nova York, e a Nasdaq. Tá? Então veja a diferença, o portfólio, o alcance que você tem, né, de fazer isso, entendo empresas muito mais sólidas, empresas muito mais antigas, mais consolidadas, é, que tem alcance no mundo inteiro. É claro que tem algumas empresas brasileiras que têm receita no mundo inteiro, né. Mas lá você tem muito, muito mais, tá? Um exemplo que eu sempre falo, aqui, por exemplo, é, quais empresas a gente tem no ramo é, da saúde, no ramo de remédio, por exemplo? Eu consigo citar aqui a Hiperfarma. E a Raia né? São empresas que fazem medicamentos de uma forma geral. Lá nos Estados Unidos você vai ter a empresa que vende o um remédio. Você vai ter a empresa que faz a embalagem dos remédios. Você vai ter a empresa que faz apenas a distribuição dos remédios. Você vai ter a empresa que faz a... Você vai ter a empresa que faz a... Você tem a empresa que faz a pesquisa que vai é, produzir aqueles remédios... Né, é, então, assim, um ramo que aqui você tem uma, duas empresas, lá você vai ter 10, 20 empresas. Então, realmente é um mercado. A diferença é absurda em relação a aqui. O outro motivo de você investir no exterior, pessoal, é a proteção cambial, tá? Porque você vai ter ativos atrelados ao dólar. Então, se você está aqui apenas no Brasil, você vai ter, de uma forma geral, os ativos eles estão atrelados ao real, né? Perdão. Você vai ter os ativos atrelados ao real. Com, e a gente sabe que o real é uma moeda fraca, é, ela é muito mais inflacionária que o dólar. Então, é muito interessante você ter essa proteção cambial. E, um outro, e o outro, é, puxando esse gancho da proteção cambial, é a proteção país. Você investindo lá fora de forma direta, sem intermediários, que a gente vai tratar sobre isso aqui, você elimina o risco país, né? Você elimina o risco Brasil, porque agora você está com ativos no exterior de fato é, e aqueles ativos eles estão atrelados à moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Então, essas são as coisas mais importantes. E aí, agora, vamos lá. O que é, de fato, investir no exterior, pessoal? Porque não é simplesmente... Né? Tem alguns requisitos, aí mais ou menos, que a gente coloca, que é importante você ter em mente para quando você decidir investir no exterior. O primeiro deles é o seguinte. É, o seu dinheiro... Tá? E aqui eu vou estar falando de investimentos nos Estados Unidos, tá, pessoal. É claro que... É, e aí você pode pegar isso e levar para a Europa, caso você tenha interesse e tal. Mas vamos lá. É, o dinheiro e os seus ativos, eles devem estar custodiados em uma corretora é, no exterior. Uma corretora que faça parte da FINRA e do SIPC, que são os dois órgãos é, reguladores aí do, da, da parte de custódia é, da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E... E esses ativos devem estar custodiados lá fora, tá? Não podem estar custodiados aqui no Brasil. O segundo é a possibilidade de você enviar o dinheiro é, de qualquer conta sua, de qualquer país, tá? Para corretora que está lá, tá ok? O que, é que eu quero dizer com isso? Existem corretoras que só, só permite... Existem corretoras, bancos, enfim... Que só permite que você faça transferência para lá de um banco específico aqui dentro do Brasil, Tá? Cara, isso não serve, tá? não serve. Investir no exterior é se você, você tem uma conta lá fora e essa conta ela tem que aceitar receber dinheiro de qualquer banco aqui do Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo. Tá? Já pensando aqui numa coisa muito maior, vamos supor que você tem uma conta em Portugal, por exemplo, você presta serviço lá, é, dependendo, você recebe é, uma renda lá, essa, conta tem que, esse, essa corretora tem que aceitar receber dinheiro desse seu banco lá de Portugal. Tá? Então, é, tem que ter essa possibilidade. se for uma coisa que é fechado somente para você enviar de uma instituição específica daqui do Brasil, não serve, tá? E aí vem o outro lado, que é praticamente a mesma coisa. a possibilidade de você retirar esse dinheiro para qualquer conta sua em qualquer país, tá? qualquer instituição que você desejar. porque de novo, se você investe numa corretora que, investe, é, que consegue fazer transações lá fora, mas para você resgatar esse dinheiro, você usufruir desse dinheiro, você ter que trazer esse dinheiro aqui para o Brasil, não faz sentido algum. Tá? Não, isso não é investir no exterior. Por quê? Porque um dos motivos de você investir lá fora é você eliminar o risco país. Tá? Então imagina que é, você fez sua proteção certinha, tal. chegou um momento que você não quer usufruir aqui dentro, porque pode estar acontecendo alguma coisa, você quer usufruir lá fora. Só que para você fazer isso, você tem que trazer para o Brasil para depois você transferir para onde você quer usufruir. Então, não faz sentido algum. Tá? E investir lá fora é para que você usufrua desse seu patrimônio, usufrua dessa sua riqueza que você está construindo lá fora em qualquer lugar do mundo sem passar pelo Brasil. tá, ok, pessoal? Isso é muito importante. E por último, é, os ativos eles têm que ser de empresas estrangeiras. Tá? Tem que ser de empresas estrangeiras. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que é, tem um tipo de ativo chamado ADR, tá? American é, Depositary Receipts. O que, que é isso? São empresas estrangeiras que estão listadas na Bolsa dos Estados Unidos tá? de forma indireta. Então, por exemplo, a Ambev, o Itaú, a Vale, a Petrobras, essas grandes empresas possuem é, capital aberto lá na Bolsa dos Estados Unidos. Tá? Elas possuem através das ADRs. Então, pessoal, você tem que entender que investir no exterior não é você ir abrir conta lá fora e comprar a ADR do Itaú. Comprar a ADR da Vale. Tá? Claro que não, pessoal, porque são ativos brasileiros, são ativos nacionais. Você não está eliminando, é, de uma forma geral, o risco do, do real, da moeda real. Né? Tá? Então, assim, investir lá fora, as empresas têm que ser estrangeiras. Tá? ADR de empresas de outros países serve. Cara, servem, tá? mas é, sempre pense que os ativos eles têm que ser estrangeiros, tá ok? Vamos falar um pouquinho agora sobre o dólar. tá Sempre tem uma preocupação em relação ao dólar e aqui, pessoal, não tem jeito. A gente tem que relembrar dois conceitos muito importantes. Primeiro, a gente focar, a gente se preocupar naquilo que a gente controla e segundo, a questão que o preço para quem tem a filosofia de acumular patrimônio no longo prazo, ele não importa, tá? Então, por quê? Então, o dólar, ele está ligado a essas duas coisas. Pessoal, você ficar preocupado com o dólar, você dizer, você categoricamente dizer que hoje o dólar está caro, então, é porque você sabe quando o dólar vai ficar barato. Na verdade, não é nem isso. Você sabe que no futuro o dólar vai cair, né? Você tem que saber isso. Para você dizer que o dólar está caro, né? Então, por exemplo, vamos supor que o dólar hoje ele está tá a 5,50. né? Vamos supor, o dólar está 5,50. Cara, se você está falando que ele está caro, então é porque você sabe que amanhã ele vai estar tá R$4,00. Ele vai estar tá, tá Porque se você soubesse que ele subiria para R$6,00, R$6,50, você iria falar que o dólar está barato. Tá? Então, entenda, é coisa que você não controla. Você não tem a mínima ideia de, do que, que vai acontecer com o dólar. Então, você ficar esperando o um momento exato de você comprar o dólar, achando que está caro, está barato, é, um, é uma perda de tempo muito grande, uma improdutividade muito grande. Tá? E aí isso impacta na questão do preço. Tá? Você tem que entender que você está virando sócio de grandes empresas, as maiores empresas do mundo. Tá? Isso no longo prazo não vai impactar a questão do preço. Tá? Hoje a gente não está aqui para falar sobre preço. Eu tenho diversos outros é, vídeos lá no meu YouTube que a gente fala sobre isso. Mas aí puxando de novo aqui para a questão do dólar, cara em abril de 2017 o dólar ele era R$3,00. Tá? A partir daí, ele só subiu. Ele só subiu. É claro que oscila, né pessoal. O dólar é uma renda variável. Ele oscila. Ele não vai subir em linha reta. Tá? Mas desde abril de 2017, de R$3,00 ele foi para R$3,40. Julho de 2018, ele era R$3,70. Outubro de 2018, ele era R$4,00. Aí chegou abril de 2020, bem na pandemia, ele subiu para R$5,50. Tá? Então... O que que o cara. Então, assim, o dólar foi só subindo. Então, aquele cara que fica: ah, o dólar tá caro, o dólar tá caro, o dólar tá caro. Ele tá deixando de acumular patrimônio em boas empresas, porque ele não tá comprando boas empresas lá fora. E ele também não tá tendo um acréscimo patrimonial em relação ao real, porque, cara, o dólar disparou, o dólar quase dobrou. O dólar quase dobrou aí. E você teria seu patrimônio dobrado só por causa do câmbio, tá? E você pensando essa bobagem de que tá caro, tá barato, é, né? Então assim, esquece isso, pessoal, tá? Se chegou o momento de você diversificar lá fora, OK? Se tá no momento exato mesmo, você já tá bem diversificado aqui, você já já construiu a mentalidade de construção de patrimônio, de que é importante investir no exterior, então não importa o valor do dólar, não importa o preço do dólar, tá? Se chegou o momento, você vai comprar, vai fazer a sua remessa, a sua transferência e acabou. Tá OK, pessoal? E aí agora, vamos falar quais documentos são necessários para você investir lá, pegando um pouco aqui a, a, a parte prática mesmo. Bom, o processo, a burocracia, vamos colocar assim, é praticamente a mesma de você abrir aqui, tá bom? Então você vai precisar de um documento, tá? E o passaporte ele é o mais indicado, ele é, ele é o que vai facilitar mais. Porém, tem algumas corretoras que realmente aceitam a CNH, tá ok? A nossa carteira de habilitação. Segundo, você tem que ter um comprovante de residência. E para você comprovar o comprovante de residência, é, para você comprovar a sua residência, não é qualquer conta, tá? Então, por exemplo, conta de telefone, eles não aceitam, tá? Eles não aceitam. É, as mais utilizadas é o que eles chamam de utility bills, que seriam a conta de energia, a conta de água ou a conta de gás. A conta de gás, a gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? É um pouco diferente, mas se for o caso, caso o seu prédio, seu condomínio tenha, também é aceito. Outro, é, outra possibilidade é a nota de corretagem ou um informe de rendimento que você tenha. Por quê? Porque isso comprova que você tem uma corretora, que você já tem um banco aqui no Brasil. E se nesse informe de rendimento tiver o seu endereço, também é aceito. Assim como o extrato bancário, tá? Então, reforçando, eles não aceitam telefone e internet e eles não aceitam fatura de cartão de crédito. Tá ok, pessoal? Depois... Você vai ter que é, preencher um formulário chamado W8BEM. É um formulário é, para não residente poder abrir uma conta lá fora. Tá? E, enfim, isso vai estar tá lá no, no, no tutorial da corretora. Não tem nenhum segredo em você preencher esse documento. E não é isso. Você consegue abrir remotamente tá? é, pelo site da corretora online e pelo envio de e-mails. É, é bem tranquilo. Não tem muito problema em relação a isso, desde que você faça tudo certinho. E aí vamos entrar aqui sobre a questão da necessidade de você saber o idioma inglês, tá? Eu diria que saber o idioma inglês, ele é desejável. Ele não é, ah, você não sabe inglês, você não pode investir lá fora. Não, não é isso, né? É claro que você vai ter mais facilidades, você vai se sentir mais confortável e você não vai, de uma forma geral, em nenhum momento você vai depender de terceiros, tá? Por que, que eu quero dizer isso? Se você não sabe falar inglês, pode ser que em algum momento dê algum problema no seu cadastro, você tenha dúvida em, em como operar de fato lá no home broker, né? No futuro eu vou estar fazendo todos esses tutoriais, mas é, você quer tirar alguma dúvida? É, e porque por mais que você tenha ali o, o seu mentor, né? o seu guia, né? o, o, eu aqui no caso. É, vai ter algumas coisas que eu não vou poder te auxiliar. Você tem que falar com o suporte da corretora, dependendo do problema que você tenha. Né? E para isso, você tem que é, mandar um e-mail, entrar em contato. Se você não sabe o inglês, vai ser um pouco mais complicado. Lógico, você pode utilizar aí o Google Translate, esse tipo de coisa e tal. Mas assim, é, ele é desejável, o inglês é desejável. É, e claro que o inglês ele vai te ajudar em várias outras coisas, várias outras frentes aí na sua vida. Então é, é sempre muito importante você buscar aprender o inglês, mas é, não é obrigatório, tá ok? É, pessoal, e aí por último, acho que pra gente fechar aqui já estamos aí com 20 minutos, eu queria conversar um pouquinho sobre a questão de do o que não é investir no exterior, tá? Porque realmente tem muita bobagem aí, às vezes o, o pessoal fica muito... Né? Principalmente quando veio aí o negócio dos BDRs tal. Tá? para investidor comum, sem ser investidor qualificado. Mas vamos lá, pessoal, eu entendo uma coisa. Eu já fal, a gente listou aqui o que é investir no exterior. Primeiro, os ativos eles têm que estar custodiados em uma empresa, é, em uma corretora lá fora, né, que tem um registro na Finra e na SIPC. Segundo, você tem que ter a possibilidade de conseguir enviar dinheiro para lá, é, de qualquer lugar do mundo, tá ok? E também você tem que ter a possibilidade de receber esse dinheiro é, enviando para uma conta sua em qualquer lugar do mundo, não só aqui no Brasil, tá ok? E por último, as empresas elas têm que ser estrangeiras, tá? Ela tem que ter o capital atrelado a alguma outra moeda, tá ok? Esse é o, são essas quatro coisas, não é ou um ou um ou outro não, são essas quatro coisas simultaneamente, tá ok pessoal? E aí a gente entra no que não é investir no exterior, tá? Então de uma forma geral, coloca na sua cabeça é o seguinte: se o ativo ele estiver no Brasil, pessoal, não é investir no exterior. Coloque isso na sua cabeça, tá? Então, não adianta você comprar ETF na Bolsa de Valores brasileira. ETF que tem ativos estrangeiros. Não adianta, porque o ETF ele é brasileiro, tá? Então, não adianta. Não adianta você comprar um BDR. O BDR da Apple, o BDR da Disney, o BDR da Microsoft, que seja. Não adianta. Por quê? Porque o ativo está custodiado aqui no Brasil, Tá? Você não elimina o risco país, não fa isso não faz sentido. Não adianta você comprar um COE. O pessoal gosta muito de atrair né, o, o, o Robin é, vendendo COE, certificado de operações estruturadas. E se você não souber o que é COE, melhor ainda para você, não procure saber o que é. é. Não vai te auxiliar em absolutamente nada. Mas tem vídeo lá no meu canal sobre isso no YouTube. É, o pessoal gosta muito de colocar COE é, né, com atrativa... Ah, Invista nas, nas maiores empresas do, do Brasil sem risco de perder dinheiro. Né? Esse é o um atrativo do COE. E aí você vai ver a loteria que é esse COE, porque o cara está lá comprando é, Apple, é, Disney, Microsoft sem, é, sem, sem estar no, no formato correto ali de você investir de forma diretamente. Né? Então o COE não só está aqui no Brasil, como ele tem várias outras armadilhas que é interessante você dar uma olhadinha no meu vídeo lá no YouTube para poder estar tá, tá vendo essas armadilhas, caso você tenha interesse. Então, pessoal, é, se o ativo estiver no Brasil, pronto, acabou, você não está investindo no exterior, tá ok? Cada vez mais está surgindo novos ETFs aí com small caps do exterior, com, né, por exemplo, tem um, tem um ETF lá no exterior que chama IVV, ele replica o SP500. O SP500 é como se fosse o índice Bovespa aqui, é o índice mais conhecido lá nos Estados Unidos. É, e aí tem esse ETF lá, né? Lá nos Estados Unidos existe esse ETF, é um, é um ativo estrangeiro, tá? Eu não estou aqui para falar sobre as armadilhas dos ETFs, que isso é outro assunto, mas lá nos Estados Unidos tem um ETF chamado IVV, que você é, replica o índice. É, ele investe nas empresas que estão listadas no índice S&P 500 e aqui no Brasil tem um ETF chamado IVVB 11, que é um ETF que investe no IVV lá fora então, então o cara fica acha isso fantástico, que ah cara aqui agora sem nenhum esforço eu posso investir nas maiores empresas do Brasil, porque eu vou estar diversificando no exterior, cara não tá? não, não Filosofia correta, exata, ali de você investir no exterior, visando se proteger do câmbio e se proteger do risco Brasil. Se você tiver o seu ativo aqui no Brasil, esse ETF, aí, por exemplo, não é investir no exterior. Tá ok, pessoal? Então, esse era o recado de hoje. A gente viu aí é, conversamos sobre por que investir no exterior, né? O que é de fato investir no exterior. Conversamos um pouco sobre a questão do dólar. Falamos sobre os documentos que você precisa para abrir lá no exterior. É né? importante lembrar que você não precisa ter pressa, né pessoal? É, respeite o seu momento como investidor, mesmo que demore aí 4, 5 anos para você investir lá fora, não tem absolutamente nenhum problema, tá ok? E é, falamos aqui sobre o que não é investir no exterior, tá bom? Então, relembrando que eu suspendi minhas lives de terça-feira no YouTube, porém, toda quinta-feira às 18 horas nós temos vídeo novo lá no YouTube, ok? Ok? Todo dia eu tenho um conteúdo novo lá no Instagram, tem caixinha de perguntas lá, caso você tenha interesse de fazer alguma pergunta, está sugerindo temas, tá, tá ok? Fique à vontade. E de novo, vocês podem visitar a minha página www.batman.com.br que você tem acesso a todo o meu conteúdo lá. Tá ok? Um abraço e até a próxima.